0: Ah, tá bom, peraí. Vamos lá? Uh, olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o um episódio anual de o doce som da minha voz. É um episódio é, a cada ano, né? É isso que significa anual ainda, tá? Do jeito que as coisas estão no país, ah, pode ser que, que isso mude, assim, e a gente tem que aceitar, entendeu, a gente tem que aceitar, as coisas mudam mesmo, é, o problema, o problema da, 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 das gerações, as pessoas falam muito isso, né, ah, eu tenho um, um vô, meu vô é racista, meu vô, as pessoas falam assim, meu vô é racista, é, ele, ele, ele não gosta de negro, é isso que, é isso que o racismo significa assim, em, em, em uma das várias significâncias, o racismo também significa isso Você fala, ah, meu avô, meu ele, fala, ele fala assim ah, eu gosto do meu café como eu odeio pessoas negro, preto, é, então eu vou dar uma golada no meu café ah, que deveria ser usado como uh, Método de educação? Né, Para as pessoas, tipo assim. Ah, o que, que é? O que, que eu preciso? Ah, eu preciso do meu, do meu soro. Peraí. É... Eu tenho uma. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo. Vocês estão me ouvindo? Calma aí. Eu notei que, que esses episódios precisam ser menores. Deixa eu ver uma coisa assim: se eu, se eu consigo fazer isso aqui. Peraí. Ah, esse aqui é meu é meu piano, vocês vão conhecer ele agora, que ele, ele é elétrico, peraí, é, vamos ver, vocês estão ouvindo isso? Tá, peraí que provavelmente meu irmão vai entrar no quarto que ele não aguenta, ele é um músico nato, ele é um músico nato, ele não aguenta não ouvir um som de, de piano e ele precisa entrar e precisa atrapalhar tudo, peraí, deixa eu passar meu, meu soro. Ah! Deixa eu ver se vocês estão ouvindo isso. Vocês ouviram isso? Eu não sei se vocês estão ouvindo isso, parece que não. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Vocês estão ouvindo isso? Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo isso, né? Mas... Pera aí. Que porra é essa? Aqui, ó. Tá ótimo. É, vamos lá, vamos lá, gente. O problema, o, problema de, o problema disso tudo é só o que... A, o país está mudando. E o nosso vô, ele só era racista porque na época dele é o que falam, não é? Na época dele estava todo mundo falando isso. Espera aí. Estava todo mundo falando ah preto, 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 preto. sabe tem, A escravidão não é tão distante. Sabe? Eu, quando estava na escola, eu não achava nada. Acorde, espera aí. A... Eu, não achava, eu, eu ouvia aquelas coisas do <risos> da ditadura militar. E aí eu falava, caramba, isso foi tipo há 300 anos atrás. E na verdade foi, foi tipo agora mesmo. Foi, foi agora há pouco, sacou? Então, o uh, que, que a gente tem, tem que entender? A gente tem que entender que as coisas são no passado e o tempo passa rápido, entendeu? É, então, o problema mesmo... Desses velhos, é só que eles viveram um tempo demais, a medicina evoluiu e tal. Como é que a gente vai? Como é que a gente vai lidar com isso? Não tem como. É, a gente tem que entender que eles estão aí. Eles têm que só que morrer. Só que a internet veio e acelerou mais ainda o mundo. Sacou? E aí agora, a gente que nasceu, eu nasci em 1997. eu já tô ultrapassado. Entendeu? A época é outra. Eu já tô achando coisas que, que não condizem mais com a minha época. Eu tenho que... A gente tem que, tem que morrer cada vez mais rápido. A minha mensagem é essa. A gente tem que morrer cada vez mais rápido. Como é que é? Como é que é? Assim, ó. Ó. Nelsoro Eu preciso do meu Nelsoro Você é o meu tesouro Eu preciso do meu Nelsoro Sem você eu nunca respiro de novo Preciso do meu Nelson. Preciso do meu Nelson. Preciso do meu Nelson. Como é que é? É isso mesmo? É isso mesmo? Música... Você pode me ajudar? A música que eu inventei é essa? Não é que eu inventei, sabe? Eu acho que eu saí do útero já já sabendo que, que essa música existia já. Ela é mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Nelson eu preciso do meu Nelson. Não, Nelson eu preciso do meu Nelson. Esse é o meu tesouro. Eu preciso do Nelson. Sem você eu nunca respiro de novo. Preciso do meu Nelson. Você é o meu tesouro. Você eu nunca respiro de novo. Tá, muito obrigado. Esse foi, essa foi a música. Foi um patrocínio da Farmácia Armando. A Farmácia Armando é ali do lado da do lado da do meu trabalho. De resto você descobre. Você não é fã? Você não é fã? Você não fica falando assim? Ah, que fazer mais episódios, que fazer mais episódios, esse aqui é um saco, eu não tô, eu não parei, por, eu, não, eu não parei de fazer por mim, ah, porque eu não quero, eu sei os meus limites, tá, eu sei onde que eu tenho que parar de ir, eu sei onde não me querem, eu sei onde me querem, eu sei onde eu tenho que parar de ir, porque me querem, a vida é assim, gente, pelo amor de Deus, entendam, ah, Hum. Ah, do que vocês querem falar hoje, hein? É, hoje vai ser mais um daquele episódio respondendo Yahoo? Vai ser isso? E se eu fizer um, fizer um, fizer uma um stories rapidinho? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. <risos> se eu fizer um stories rapidinho, lembra que no último episódio eu falei que eu não tinha mais o que falar? É, e se eu fizer um stories rapidinho pedindo pergunta, será que alguém faz? Eu odeio fazer isso. Aí, falei que meu irmão ia bater na O Quê? Hã? Olha lá, isso aqui é o stories no meu. Eu odeio fazer isso. Aí, falei que meu irmão ia bater na Tá, é. Eu vou. Eu vou ver isso aqui. Tá, é. Vamos lá. Eu odeio o. Odeio o Instagram como um todo, tá? Eu acho que ele todo. Ah. Cara, eu tô entrando no meu Instagram direto. O meu Instagram é um, é um Pinterest. Hoje em dia eu tenho um pouco de orgulho isso, disso. Eu parei de seguir todo mundo que, que posta foto de selfie. Hoje em dia eu só, só recebo umas montagens, umas fotos bonitas. Mas eu não consigo fugir da bunda. A bunda ainda tá a todo vapor no meu feed. Hoje eu abri, eu falei, que bunda é essa? Eu nem sei de quem é essa bunda. E aí eu tenho que descer rápido, porque eu também não quero ficar... Eu quero ver bundas são legais. Eu gosto de ver bundas, mas... Uh, eu, eu sempre acho que tem alguém atrás de mim, sabe? E a pessoa vai achar, se ela estiver atrás de mim, ela vai me olhar e vai falar assim, você é uma de, um desses caras... Uma vez eu entrei num táxi e eu... Ah, não, pior ainda. Uma vez eu entrei na minha casa e... e sim é pior que entrar num táxi. Uma vez eu entrei na minha casa e... E aí, antes de eu entrar na minha casa, eu tive que passar pelo porteiro. Tá, a gente tem um porteiro aqui que o nome dele é Seu Oscar. É, eu não sei se esse é o nome dele de fato, mas o Seu Oscar, ele... Como é que eu posso dizer? Ah, não é que eu sou racista, mas ele é meio lerdo. E ele, ele... ele teve uma vez... A minha mãe, quando meu irmão nasceu, ele precisava colocar um, um, uns, um, uns, tipo uns nichos, assim tipo um, uns quadrados de prateleira no, no quadro do meu irmão. E aí a minha mãe falou, eu quero alinhado. Então, assim, quando você quando você precisa colocar algo alinhado, você usa aquela linha que tem, que tem em forma de plástico, a régua, para colocar numa linha, você usa uma linha como base. É, eu, 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 eu postei o um negócio aqui no meu story do Instagram, eu tenho um pouco de vergonha, porque eu não quero, eu não quero que minha namorada veja esses, esses stories horrorosos que eu odeio fazer, mas eu acho que minha namorada parou de me seguir no, no, meu, no meu Instagram, então tá tudo resolvido, só pode ser um, um bom sinal, só pode ser um bom sinal, porque aí eu posso ser ridículo nas redes sociais, que é o lugar feito pra ser ridículo, se eu não pudesse ser ridículo nas redes sociais porque eu tô com vergonha, o que, que eu vou fazer? Mas graças a Deus aí, pro bem do nosso relacionamento, Pro bem dela e pro bem meu, ela sente vergonha suficiente a ponto de parar de me seguir. É de, 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 ela de silenciou, né? É, o que é algo saudável se fazer em relacionamentos. E sabe o que não é saudável se fazer em relacionamentos? Ach ficar achando que sua namorada se silenciou no, no, no Instagram, sendo que você nem tem certeza disso. Isso demonstra como você não é saudável consigo mesmo. E aí, puta que pariu, num relacionamento. Que tá você nele? Nossa, você tem que ter cuidado com isso. É, mas ela não deve ter parado, não. Ela vai ver isso aqui, eu vou ficar morrendo de vergonha. O que, que vocês acham disso, hein? O que, que vocês acham disso? Às vezes eu acho que eu, me, que eu me cobro muito. E aí eu acabo me cobrando tanto em ser eu mesmo, sabe? Tipo, pô, eu preciso ser eu mesmo. É, sabe? Eu não quero que ela, que ela ache algo errado. E aí você se preocupa tanto nisso que você acaba não sendo você mesmo. Sacou? É... É isso, assim. É um saco. É um saco se preocupar em ser você mesmo, que você nunca consegue. Porque você é você mesmo sem forçar. Quando você força, você está tentando forçar ser uma persona sua. E aí dá tudo errado. Aí a pessoa termina com você. E você fala assim, claro, porque eu não fui eu mesmo. Sabe por que eu não fui eu mesmo? Porque eu fui tentando ser eu mesmo o tempo todo. Era só não tentar ser eu mesmo que eu conseguia ser eu tranquilamente. Mas... Se você força não tentar ser você mesmo Você não tem pra onde ir Porque você não sabe como é que você é Você não sabe, tipo assim Ah, eu sou isso Tipo assim, se eu tentar parar tudo agora Parei pum, parei Agora eu não vou mais tentar ser eu mesmo Eu só vou ser eu mesmo Eu só vou ficar parado por 20 minutos aqui Sem falar nada, sabe tipo uh, uh, Porque quando eu sou eu mesmo Eu não tô sendo uh, Forçado sabe? Eu tô só sendo eu mesmo lá. Então eu não fico pensando toda hora, ah, o que eu faço é isso? Agora eu faço isso? Agora eu faço isso? Então quando eu paro, não. Agora eu só vou ser eu mesmo, sem forçar ser eu mesmo. Eu não consigo ser eu mesmo também, porque eu falo, vixe Maria? Eu tô. Eu não lembro o que eu faço nesses momentos. É foda. Eu acho, eu acho muito complicado. É porque, porque quando é que eu sou eu mesmo? Eu não sei, cara. Eu não sei. Hum. Eu queria que alguém. Eu queria, que, eu queria ter a, a plenitude comigo mesmo de que ser eu mesmo. De que forçar ser eu mesmo e não ser eu mesmo sou eu mesmo, sabe? Eu queria ter isso, assim. Eu queria ter essa, essa sequência, assim. Ah, eu tô sendo meio ridículo e meio forçado, mas é porque eu tô tentando ser eu mesmo. E eu, eu tenho esse negócio de não ser eu mesmo quando eu forço, sabe? Eu sou meio assim, então gosta de mim desse jeito. Era só o ponto que eu queria chegar, sabe? Ou então às vezes eu, tipo, desliguei. Pum, e aí eu não consigo fazer nada, eu fico meio apático. Esse sou eu mesmo tentando ser eu mesmo também quando eu paro de tentar ser eu. Então, meio que eu queria ter isso, sabe? Tipo, não, eu tô sendo eu. Eu às vezes fico assim, quando eu tô tentando ser eu. Eu fico não sendo eu e isso tá tudo bem, porque sou eu, eu faço isso. Eu não sei se isso é um bom caminho. Eu não sei se isso vai sentido, sabe? Eu queria eu queria eu queria saber que isso vai sentido. Pleno. Isso faz sentido. Mas eu, eu realmente não sei. Enfim. É, uh, que que, ah, tá. O Oscar, ele é meio lerdo. E oh. uma vez ele tinha que colocar umas prateleiras aqui em casa e ele falou assim... Não, não, não vou medir, não. Eu vou, eu vou pelo golpe do olhar que Ele falou o golpe do olhar. O golpe do olhar é olhar para uma coisa e você achar que... O seu olho uh, bate naquilo. Eu, ah, deve ser isso, né? Eu vou bater o olho aqui aí dar o um golpe de olhar. É tudo é tudo muito ligado. Aliás, vocês sabiam? Hoje eu descobri isso, porque eu cheguei lá no meu trabalho e tinha uma menina, minha colega, sentada do meu lado, tava falando assim, e fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não prestei atenção. Só essa, só essa parte que eu vou falar agora que eu prestei atenção. E aí eu fiquei, a Deus dará. E aí eu virei para trás, ela não sendo do meu lado, mas do meu lado de trás. Eu virei para trás e falei assim, o quê? O quê? Aí ela falou, fiquei a Deus dará. Eu já tinha ouvido essa expressão, só, só, pra, só, só, só pra vocês não acharem que eu não, não sou vivido. Não, não achem isso. Eu não sou vivido, mas assim, não achem isso. Aliás, puta que pariu, eu já pensei em três coisas para falar aqui agora, mas eu preciso terminar de contar pelo menos uma história para vocês hoje. Eu vou falar aqui é, disso aqui. Eu vou falar depois de trabalho e eu falar isso aqui que eu vou continuar o assunto é eu cortando o assunto e não continuando ele é um saco isso eu odeio ser eu às vezes enfim uh... meu Deus do céu peraí ah ela falou a Deus dará eu tenho que falar do Oscar também né o Oscar é, eu fiquei a Deus dará e aí eu pensei assim que 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 é isso eu já tinha ouvido mas eu queria saber porque eu não falo as coisas que eu não sei Aí eu não, respi respito, eu não repito isso. Eu falo até coisa que eu não sei também. Mas enfim, eu não repito isso. Aí ela falou, ah, fiquei assim, jogada ao léu. O que, v vamos lá, eu, ela usou, ela explicou uma expressão usando outra expressão. A gente vai, eu falei assim, meu Deus, a gente vai ficar intermitentemente. acho que tá errado essa palavra. A gente vai ficar incondicionalmente, acho que tá errado também. A gente vai ficar constantemente, boa, Robert, a gente vai ficar constantemente... É por isso que as pessoas amam o seu podcast, cara. Você sabe se comunicar. As pessoas vão ficar constantemente aqui conversando sobre isso, porque ela vai sempre me responder. No final daquele a gente vai estar duas horas comigo perguntando, mas o que, que é isso? E ela vai falar: Ah, mas é porque quando o passarinho pega o galho, realmente não tem como. Sabe? Eu vou ficar quê? Aí a gente não vai. A gente vai acabar aquela discussão, mas seria um bom podcast. É, e aí ela falou isso, eu falei. Então, gente, eu vou ensinar para vocês hoje o que é Deus dará. Eu vou pesquisar no Google. Uh, e aí é, é isso que vocês vão aprender hoje. Eu vim aqui pro trabalho para isso. Ah, aí eu digitei: ah, Deus dará significado. E é incrível o significado disso, porque tem aqui, ó. A, a, a... Oh, meu Deus, não estou achando agora. Origem da expressão: a Deus dará. É... Eu achei muito bom isso aqui. É do site gramática.net que a própria gramática registrou esse domínio na, na net. É, e aí está escrito aqui, usada para representar alguém que está entregue à própria sorte, a expressão ao Deus dará, eu acho muito doido isso aqui, porque ele vai explicar pra mim a origem. Ele falou, tem origem por volta do século. Ai, que merda, eu não sabia que eu ia passar por esse momento vergonhoso no, 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 no podcast. XVII, no século XVII. É, nessa época, blá, blá, blá. E aí, Recipe recebia o grande ajuda do comerciante Manuel Alves. E aí, sempre que os recursos ficavam escassos, ele dizia: Deus dará. Essa é é Essa é a. Essa é a é o ponto final. E aí depois ele continua, depois disso todo mundo começou a usar. Aí depois disso a expressão foi se popularizando, passando a ser usada por, por pessoas que eram abordadas por mendigos e chegando no significado que possui hoje. Tipo assim, o mendigo vinha falar, falava, oh, eu dou desde uma desde uma moedinha, e aí o o, o o o o o de Carlos falava: "A Deus dará", sabe? Não, 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 ele falava: "Deus dará" pro mendigo. Só que eles não explicam como é que esse, esse Manuel Álvares, ah, o Manuel Álvares, como é que esse Manuel Álvares teve a ideia de falar Deus dará? Porque ele só está me contando que tinha um cara que usava essa expressão, aí quem estava em volta ouviu e começou a usar também, o que é basicamente o jeito que a gente pode explicar qualquer expressão popular. Não é isso. Aí você vê, a própria gramática tentou me ensinar isso, não conseguiu. Olha que, olha que merda. Olha, que, olha isso. Como é que esse Porque podia ser assim, Ó, a menina do meu trabalho se chama Mara. Aí eu, 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 eu podia entrar nesse site aqui, editar com a ajuda do de Intercept, hackear esse site e falar com eles assim... Uh, a, a, a expressão tem origem na Mara que usou essa expressão uma vez na empresa que o Robert trabalha falando que ela ficou jogada ao Léo <risos> e tipo ficou a Deus dará e aí quem tava em volta ouviu e continuou usando também, é a mesma coisa não é assim que se conta a origem de uma coisa, você não conta a origem de algo falando ah, é porque tinha uma pessoa que falava, não é assim de onde ela tirou isso? O trabalho do historiador está cada vez mais complicado nesse país. Eu não aguento mais. A internet que é utilizada por todas as pessoas falando assim. Ah, eu, eu tenho. Eu vivo na era da internet, na era da tecnologia. Que aliás, eu tava vendo coragem com Covarde esses dias. O coragem, ele às vezes, quando tá em, com dúvida, né? Ele vai pro computador. Ele vai lá no computador. E, e vai pesquisar no computador. Porque é legal isso, né? Tipo assim, o Coragem com o Covarte foi criado numa época que já existia este recurso em que você tinha uma cápsula mágica que você podia digitar qualquer coisa e aí você tinha uma resposta. Que é o Google. O Google, a internet, o computador, o Coragem com o Covarte tinha isso. Só que no desenho do Coragem, ele vai pro computador, o computador é tipo uma máquina com uma inteligência artificial que conversa com ele quando ele pergunta alguma coisa. Tipo, não precisava, sabe? Era só colocar o Google normal, que ele tinha a resposta. Eles, já existia tudo. Eles falaram não, por que a gente não faz de um outro jeito o computador? computador, reinventa ele, não precisava, roteiristas do Cartoon Network, mas ok, eu finjo que vocês eram super criativos, e aí as pessoas vivem na época desse computador, e falam, não, eu vivo na época do computador, os professores falavam, nossa, se eu tivesse na época de vocês, se eu não tivesse que consultar o Barça, cada vez que eu soubesse, quisesse saber de onde veio a expressão, o oh, Deus dará, uh, nossa, eu estaria feito. Aí, num momento desse, que você vê que esses professores estavam todos imbecil. Eles não sabem do que, que eles estavam falando. Não é fácil assim. Não tem as respostas. As respostas às vezes, não existem. Não existem. Por que, que eu comecei a falar com o sotaque de francês? Não sei. Um francês que nasceu no Rio de Janeiro? Sim, mas não sei. Por que, que eu fiz isso? É, eu, eu tô com não, não <risos> Eu tô com um problema com, com nacionalidades Mas enfim, é, vamos lá O Oscar, ele é meio lerdo E aí o Oscar uma vez O Oscar uma vez Eu tava passando lá embaixo E ele falou assim Você trabalha com essas coisas de, de filme, né? Eu, eu, é bom deixar claro que tipo assim eu sempre trabalhei com essas coisas de filme. Eu, eu, eu sou um exemplo do Eduardo Bolsonaro de como que trabalho infantil, na verdade, faz mal para alguém, fez muito mal para mim. Eu sempre trabalhei com essas coisas de filmes e tal. Mas quando o seu Oscar perguntou isso, eu tinha o quê? 15 anos e eu tava na. Peraí que eu vou. Eu vou pegar um. Um, um item aqui. Caralho, o que, que tá acontecendo? Peraí, que. Ah, todo gênio tem, tem seus vícios, peraí. Uh, o seu Oscar, ele... Ah, peguei. seu Oscar, ele... Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver esse microfone, porque da última vez eu gravei isso aqui e ficou tudo no... Ficou tudo no som do notebook. Deixa eu dar um peteleco aqui no ouvido de vocês para ver se tá nesse microfone. Tá, parece que tá. Seu Oscar me perguntou isso quando eu tava na... <risos> Na, 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 na oitava série, o seu Oscar me perguntou, você trabalha com esse negócio de vídeo, né? E eu, tipo, pô, eu editava uns negócios e tal. Então, sim, eu meio que trabalhava com negócio de vídeo, fazer fazia freela e tal. Hum. E aí, o seu Oscar me falou assim, como é que eu faço, quanto é que, quanto é que, quanto é que você cobra pra, pra gravar um comercial do meu carreteiro, do meu, do, 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 do meu negócio de mudança que eu tenho e passar na Globo? E aí eu fiquei olhando, foi o um primeiro momento assim que eu fiquei olhando para uma situação. Eu sempre fui muito bom de responder situações. assim Tem uma situação, eu ia lá e respondia. Mas essa vez que ele perguntou quanto eu cobrava para gravar um comercial para ele passar o comercial na Globo. Quando ele perguntou isso, eu fiquei olhando para o seu Oscar e pensando assim, a quantidade de coisas sobre o mundo que eu vou ter que explicar para esse homem de 60 anos é inacreditável. Só com, esse, só com essa conversa aqui e aí pra evitar esse momento eu falei assim com ele pô, vou ver E <risos> eu nunca vi pro seu Oscar, coitado ele desistiu, eu acho que na verdade ele deve ter pensado que eu não queria passar o comercial dele na Globo de raiva seu Oscar a partir desse, desse momento sempre demorou um pouco mais pra abrir o portão pra mim, eu chegava lá embaixo no portão, ele, ele falava, opa, vou abrir aí eu ficava um tempão assim pra abrir nunca abria Hum. Seu Oscar uma vez me pediu para... Era isso que eu queria falar? Seu Oscar... Deixa eu ver sem, sem perguntas aqui no, no, meu, no meu stories. Seu Oscar uma vez pediu para eu consertar o celular dele. Falou que não tava dando para... Não tava dando para... <coughs> tem perguntas. Não tava dando para acessar o YouTube do celular dele porque ele abria o celular e... E o YouTube fechava, ele tentava abrir o YouTube e o YouTube fechava. Hum. E aí ele falou, você não me ajuda, não? E eu não sei o que, que tem na minha cara, que as pessoas acham que eu sou um mais da, da impressora e do, do celular. Sendo que o meu problema é ter raiva com impressora e celular. Eu acho que eu transpareço o arquétipo barra estereótipo errado com a minha aparência então, eu sei lá, eu vou, eu vou, eu só tenho que explicar mais isso, não, é porque, é porque eu me inspirei nas pessoas erradas, pro meu estilo, então você tá entendendo tudo errado, o que, que eu sou, na verdade eu nem sei o que eu sou, você quer ouvir essa história, aliás, eu vou te explicar como é que é, <risos> para ser o que eu sou, e aí eu falei com ele, pô, eu posso tentar dar uma olhada, porque eu achei que provavelmente se eu desinstalasse se o YouTube instalar de novo, ele ia consertar, é, ok, é inteligente, os telemarketing sempre usam essa técnica, e aí eu peguei o celular dele, a quantidade de aplicativo de, de hentai que tinha naquele celular, o que me deixou com, 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 consternado, assim, ô oh, oh seus caras, vamos esconder, sabe? Eu não me importo de você assistir hentai, de você assistir pornografia, eu não me importo, eu tô falando baixo porque eu tô na janela, a janela do meu irmão é do lado, eu não sei se... Eu não quero que meu irmão ache, tipo, ah, ele sabe o que é hentai também, vamos conversar sobre isso, não, não eu não sei o que é isso, mas quando você tá com esse tipo de coisa no celular, eu acho que você tem que saber, pode ver, mas saiba esconder esse tipo de coisa, saiba, não, não faz assim, ah, toma aqui meu celular, a senha é X, toma aqui, ó, aberto tudo, pra você ver, aí que eu fiquei um pouco mais preocupado ainda, porque talvez a quantidade de vírus que ele pegou sem querer naquele celular que baixou o aplicativo de hentai, só pra constranger ele, porque ele é meio lerdo, Aí agora eu olho pro seu Oscar e eu não sei se ele é viciado em rentar ou se ele é só inocente. Sabe? Hum. Eu acho que ele pode ser os dois. Eu vou ver se ele tá com herpes na boca. Se ele tá com herpes é porque ele comprou a, 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 a água de banho da gamer. E aí eu vou. Eu vou ver isso. Ah, tá. É, eu trabalho. Desde os 14 anos, na verdade. Eu, tra eu trabalhei, meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos. 14, 13, não foi? É, foi lá na Sky. Eu ganhei dinheiro com aquilo. Foi meu primeiro trabalho mesmo. Assim. Eu pegava outros frilas antes disso, mas meu primeiro trabalho foi com 14 anos. É... Ah. E aí eu vi aquele post cretiníssimo do Eduardo Bolsonaro dele falando do, do. Ele postou uma foto da Bruna Marquezine, da Marina Rui Barbosa, da Maísa. E falando assim: o que você acha que essas que essas crianças diriam se você não deixasse elas trabalharem e seguirem seus sonhos na infância eu achei tão cretino da parte dele aquilo, mas eu acho que assim pegar essas pessoas da Globo é fácil, né é... eu trabalhei com essa idade, eu trabalhei mesmo assim eu, eu, eu tinha um trabalho muito tranquilo eu trabalhava uma vez a cada mês e ganhava o triplo do que eu ganho hoje, trabalhando todo dia hum É... E eu acho doido, porque até isso é uma representação de como de como o sistema fazia eu acreditar. Eu, 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 desde criança eu queria muito trabalhar porque eu achava que eu só ia ter valor como pessoa se eu trabalhasse desde cedo. Então eu falava assim, eu preciso trabalhar, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. E aí eu fiz de tudo para trabalhar, porque eu achava que a única forma de ter amor era se eu demonstrasse meu. meu minha importância em trabalho sendo que não é isso você pode conseguir amor de outros lugares não é só isso, o trabalho e o dinheiro deveriam ser a coisa que menos importa nessa coisa. mas a gente é pautado pela quantidade de dinheiro que a gente tem, é isso que dá o valor pra gente, na sociedade que a gente tem hoje, com todo este capitalismo do século XXI vigente, pois bem este é meu relato de como que eu trabalhei sim quando criança e eu acho sinceramente que a Maísa, Ma a Bruna Marquezine e a Marina Rui Barbosa tiveram esse mesmo problema quando criança e achavam que elas iam ter mais valor como pessoas se elas trabalhassem desde criança. É só um palpite, é só um palpite, não tô pautando o mundo pelo que eu sinto, é só um palpite, tá? Uh, pergunta de Wilton, é, o, que você, o que você de abrir um canal de stream de gameplays, eu já tive um canal de gameplay, tinha o um melhor, eu vou deletar isso aqui agora porque eu não vou responder mais nada, porque eu não acredito, eu não posto, eu não posto, eu não posto vídeo de áudio há um tempão aqui nas redes sociais, mas as pessoas ainda ouvem, coitadas, elas, elas acham super legal e ainda ficam ouvindo e tal, é, eu fico recebendo e-mail todo, 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 toda semana de quantas pessoas ouviram. Tem gente ouvindo isso aqui. Hum. E aí assim, eu tinha um canal, era o melhor nome de, de canal de gameplay. Chamava Onde Que Pula. Era eu jogando Minecraft, esse canal ainda existe. Então assim, você nunca deve ter visto esse canal. Vê lá, sou eu jogando videogame. Mas a verdade mesmo é que eu não jogo videogame. Eu não jogo videogame. É agora que eu vou contar a história do Guilherme, de quando eu fiquei pelado com ele, é isso que eu vou fazer agora? Porque tem a ver com videogame. Não, essa história fica pra depois. Mas eu não jogo videogame, eu fico irritado, eu não sou bom nesse tipo, de, nesse tipo de entretenimento. Eu eu não sei, eu só fico irritado, eu não consigo passar das coisas, e aí eu tinha que chamar meu amigo Guilherme pra passar pra mim das coisas. Eu não consigo, não sou bom nisso. Então, assim, eu não jogo nada. O último jogo que eu joguei, cara, eu não sei. Eu queria, eu queria recomendações de jogos, sabe? Porque às vezes eu sinto que, eu, que o que falta pra mim é... Sabe, às vezes eu queria chegar em casa e relaxar. Sabe, eu não tenho muito isso, assim. Eu, eu chego em casa e eu ou vou estudar, ou eu vou, sei lá, escrever, ou eu vou assistir alguma coisa que eu acho que vai me enriquecer de alguma forma. E eu odeio isso. Eu queria só chegar em casa e poder relaxar. E eu acho que as pessoas que fazem jogos e que jogam e tal... Eu acho que elas, eu acho que elas fazem isso, sabe? Elas chegam em casa e falam: "Agora eu vou relaxar". Elas ficam as férias inteiras virando a noite jogando jogos e tal. Então, assim, eu queria uma dica de jogo, sabe? O último jogo que eu gostei muito de jogar foi Club Penguin. Oh, como eu me esforcei para aquele jogo. Aquilo ali foi aquilo ali foi importantíssimo para mim. E bom, eu conheci muitas pessoas, eu foi uma janela para o mundo, eu era muito sozinho. Eu tenho um texto no meu médium sobre isso. Sobre como o Club Penguin foi importante pra mim. Eu não vou ler ele inteiro aqui. Apesar de que eu acho que... Apesar de que eu adoro quando... Tipo assim, tem um autor... Eu tô abrindo o médium aqui. Eu adoro quando tem um autor... Que ele vai fazer uma coisa... Peraí... Ah, cara... Ele vai fazer uma coisa assim... Agora eu vou ler um artigo meu. E aí você lê aquele... Ouve aquele artigo, sabe? Com a voz do autor. Ou então o autor vai... Agora eu vou ler um conto meu sabe ele conta e tal, tem vídeos enormes disso tem vídeo do Gregório do Vivier lendo uma poesia dele no, no Youtube, sabe eu acho isso muito interessante então o que eu vou fazer agora é me considerar um grande autor e vou ler o meu o meu texto sobre Club Penguin, pra vocês entenderem o que eu sinto saudade de, da, da minha vida que era o, o negócio do Club Penguin é, de jogos e tal na minha vida, que eu não tenho mais Respondendo a pergunta. Um, o texto chama um textão emotivo que ninguém vai entender direito e vão achar que eu sou doente, nerdão, que fica no computador 24 horas por dia, que só come, se lubrifica com lágrimas, mas eu não estou nem aí. Dois pontos. O texto começa. Para fazer uma conta no clube Penguin, eu tive que ligar para um colega de sala meu às 8 da noite, que ligou para um primo dele e colocou um telefone perto do outro para a gente conversar e o primo dele me ensinar. Foi uma trabalheira daquelas que eu achava que ia ser em vão, mas no final das contas eu consegui fazer uma conta e não foi em vão, era meados de 2007 de 2007 até 2010 eu iria passar por uma daquelas fases que algumas crianças passam de se pegar sentado no vaso do banheiro chorando em detrimento do famigerado bullying escolar que na época o Serginho Groisman ainda não, nem tinha batizado tal ato com esse nome, obrigado Serginho Groisman e ter começado a jogar Club Penguin foi uma faca de dois gumes Primeiro porque de vez em sempre jogar Club Penguin era uma das causas do bullying. Mas de vez em mais sempre ainda jogar Club Penguin era solução para ele. Um paradoxo infernal que de certa forma valia a pena o que todos nós tivemos ali foi um negócio de louco eu lembro que até pouco tempo depois da Disney comprar o jogo a importância que os administradores do jogo davam para uma imersão era alta em datas comemorativas toda a minha vibe era responsabilidade deles, Natal, Páscoa primeiro de abril, todas as datas no mundo real eram regadas pelas trilhas do Town e do, plasma, do Plaza que me davam uma felicidade de estar vivendo aquele momento ali a simples combinação de roupa do pinguim que eu fiz um modelo de papelão do mesmo e várias roupinhas de encaixe até descobrir qual seria a melhor opção. Até hoje, o meu nome na maioria das redes é Codalonte, porque é meu jeito de mostrar para todo mundo que eu nunca vou esquecer disso. Aqui é um parênteses, porque depois que eu escrevi esse texto eu falei acho que eu já posso mudar, porque eu deixei claro porque que meu nome era Codalonte eu mudei o nome de todos os lugares para o meu nome de verdade, porque eu tinha que superar essa fase, mas sigamos em frente. Fecha parênteses. É. <coughs> Eu sinto que eu e um pessoal jogamos Club Penguin de um jeito diferente que um jogador casual jogou. Quando eu criei a minha conta, também tinha criado o Orkut. Na caçada por comunidades que definissem minha personalidade para aparecer no meu perfil, eu achei a Club Penguin Brasil. Lá foi a primeira vez que eu me senti em casa e olha que eu acessava o Orkut de dentro da minha própria casa. A comunidade era cheia de gente com perfis fakes, ou não, de pinguins do Club Penguin e foi ali que passei a maior parte da minha infância. A agregação que tinha foi um negócio maravilhoso daqueles que na época me faziam acreditar em divindade tá? hoje eu sei que na verdade foi mérito de todo mundo que estava lá e não tinha nada de divino de verdade todo mundo estava no mesmo barco e a gente queria se divertir junto era simples e para mim foi dificilmente e para mim que dificilmente saía de casa com amigos para reconhecer o mundo ao redor ou pelo menos para conhecer o nome de alguma rua que não fosse a minha tive na CPBR a minha primeira janela para o mundo foi lá que uma parte de mim cresceu foi conversando com essas pessoas por Orkut, que acabava caindo para o MSN, que acabava caindo para o Clube Penguin em si, que eu comecei a ver que tinha em minha volta. Mesmo se eu tivesse pensado num jeito de ter algo melhor, eu não teria conseguido. Foi algo tão forte que, algumas vezes, conversando com o Gabriel Pontes, o vulgo ligeiro, por webcam no E-Buddy, porque o desgraçado não tinha MSN no Mac dele, a gente chegou a literalmente chorar dividindo nossas experiências, ouvindo o Walk in the Park, do Oh No Oh My, nice day Walking the walk in the park, vendo... ah, é, é, é claro que não tem essa parte escrita vendo propaganda do Tang de crianças brincando felizes e jogando Crash Bandicoot um com o outro, isso aqui era muito interessante porque a gente via propaganda do Tang de crianças felizes e a gente, a gente se via a gente não tinha amigos né e a gente falava, tudo que eu queria era ser igual a propaganda do Tang, brincar com meus amigos e eu não tô brincando tá teve um dia que a gente realmente chorou a gente, além de tudo, se esforçava para todo aquele hype acontecer. A gente tinha amigos juntos com esses e fazíamos vídeos, desenhos no Paint, em algumas festas de, do, do iglu de alguém. Tudo isso gerava imersão e um aprimoramento das nossas próprias técnicas de produção. Eu passei horas tentando melhorar meus desenhos de pinguim no Paint, que infelizmente a maioria se perdeu no fim do Orkut, e, passando em e pensando em novas coisas para gravar em algum vídeo de Club Penguin horroroso, só porque sabia que de alguma forma aquilo deixava todo mundo ainda mais conectado, e de todas as formas é isso uma das coisas que me influenciam no meu trabalho até hoje. Era legal aparecer no top 5 de pinguins mais famosos do jogo, de blogs também, mas isso era consequência. Esquece isso, deixa isso pra lá. Não bastando isso tudo, o jogo me deu talvez a minha primeira inspiração por alguém que nem o rosto eu conhecia. O Gustavo Lima, o vulgo Gustavinho GW, era alguém que eu olhava com uma admiração tão grande que só prova pra mim como que aquilo tudo não era só um jogo de pinguins modelados. Os desenhos e os vídeos dele eram algo que me faziam feliz demais, a ponto de eu mostrar a Donut TV para amigos que nem Club Penguin jogavam. Conversar com ele hoje por zap zap é algo bem interessante porque é bem natural e naquela época eu tremia nas bases só de receber um comentário dele em algum desenho meu no Orkut. Não só eles, tiveram vários outros importantes para mim, como o e arenovski o Hugo Pai, o Casuazul, o Balbeck, o o Edu Wunski, sempre 234, é, o TW, o Brunex, o Astrobaldo e outros que eu vou botando aqui à medida que eles reclamarem comigo porque eu não coloquei aqui, que participaram ativamente do meu crescimento em juvenil. Dia 29 agora, o Clube Penguin acabou. Já tinha parado de jogar há muito tempo, mas o sentimento fica. Ninguém sabe muito bem o motivo, além de estamos lançando um jogo melhor para o celular, mas tudo bem. A gente viveu aquilo, hoje crescemos. Surgiu, aconteceu e terminou. Como qualquer outra coisa, mas nisso tudo eu precisava dizer obrigado. Obrigado por terem criado esse jogo e fazer todos nós vivemos ele, porque eu nem me esforço para imaginar o que teria acontecido num universo paralelo sem isso. Pinguinando. Conexão perdida. Obrigado por jogar Câmbio Penguin. Estesse é de 2017. Até hoje ele se faz sentido na minha vida. Por favor, alguém me apresenta um jogo novo, pelo amor de Deus. Obrigado, seus passageiros. Vocês ouviram o doce som da minha voz? Indique para os seus amigos. É, beijo, tchau. Até, até ano que vem, né? Um, um por ano que a gente lança aqui. Então tá bom. Tchau. Obrigado. Eu, eu até que gosto de vocês pinguinando.